0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Kultur kann Geld kosten. Wie jetzt? Ja, lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Eine Unternehmenskultur kann Geld kosten und verheerende Auswirkungen haben. Ein Beispiel hierfür hat Elisabeth Dostert in der SZ vom 24. Februar 2023 veröffentlicht. Es handelt sich um den Artikel Dieser Rauswurf ist verheerend. Hier der Artikel. Wie es um die Kultur in einem Unternehmen wirklich bestellt ist, zeigt sich nicht in langen Elogen im Geschäftsbericht und auf Internetseiten oder in Äußerungen, der für Diversity zuständigen Person, männlich-weiblich-divers, in Podiumsdiskussionen zur Diversity. Geschenkt. Sie lesen und klingen mittlerweile wie Textbausteine, die einer vom anderen übernimmt. Solche finden sich auch auf der Internetseite des Chemiekonzerns BASF. Wir heißen alle Talente bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Identität, Herkunft und körperlicher Unversehrtheit, heißt es. Von einem dieser Talente hat sich der DAX-Konzern am Mittwoch getrennt. Sauri Dubourg verlässt überraschend den Vorstand. In ein paar Tagen ist die Frau weg nach einer blitzblanken Karriere und mehr als einem Vierteljahrhundert Betriebszugehörigkeit. Vermutlich hat sich Dubourg schon eine Weile nicht mehr zugehörig gefühlt. Schon die Mitteilung gewährt Einblicke, welche Kultur jenseits schöner Reden bei BASF in der Praxis herrscht. Eine miserable Weder Aufsichtsratschef Kurt Bock noch Vorstandschef Martin Brudermüller finden persönliche und wertschätzende Worte für die Frau, mit der sie lange zusammengearbeitet haben und der eine Weile gute Aussichten auf die Nachfolge Brudermüllers nachgesagt wurden. Dabei gebe es einiges an Saori Duburg wertzuschätzen. Zum Beispiel ihr Plädoyer für eine ganzheitliche Bilanzierung für eine Rechnungslegung, die auch die Auswirkungen unternehmerischen Handels auf Umwelt und Gesellschaft berücksichtigt, die Menschen nicht nur als Kosten betrachtet, sondern als Wert. Im vergangenen Sommer soll sie sich im Vorstand gegen den Ausbau des Standortes China ausgesprochen haben. Gegen einen glühenden China-Fan wie Martin Brudermüller zu argumentieren, zeugt von Mut. Den sollte ein Unternehmen honorieren nicht bestrafen. Ja-Sager gibt es meistens genug. Es braucht in Unternehmen mehr Neinsager, die Strategien hinterfragen, auch öfters, die ihre Kollegen und Kolleginnen fordern, auch ihnen Vorgesetzte. Es braucht mehr Menschen, die von Hierarchien nicht eingeschüchtert sind. Auch die Mehrheit kann falsch liegen. Der Manager und der Kontrolleur schaffen mit dieser Trennung eine aus ihrer Sicht unangenehme Frau aus dem Weg, die zu laut Kritik an den teuren Expansionsplänen in China übte, von der sie trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen partout nicht lassen wollen. Es würde auch Mut erfordern, Entscheidungen zumindest zu korrigieren. Der Rauswurf ist ein verheerendes Signal nach innen und nach außen. Wer Karriere machen will bei BASF, hält besser die Klappe. Es gibt viele Gründe, sich von Vorstandskollegen zu trennen. Deren Kritik sollte es nicht sein. Eine kritische Diskussion kann Fehler offenbaren und damit viel Geld sparen. Gerade BASF sollte in diesen Tagen demütig anerkennen, dass sich mancher Fehltritt hätte vermeiden lassen, mit mehr Weitsicht und einem sensibleren Gehör für Kritiker. Nichts macht das so deutlich wie das vermurkste Russlandgeschäft der BASF-Tochter Winter Schaldea, die auch noch nach der Krim-Annexion nach Gasfeldern in Sibirien griff und dafür ihre Gasspeicher hergab. Wenige Konzerne haben sich so blindlings an Russland geklammert wie BASF. Ein Fehler, für den die Verbraucher in Form höherer Preise für viele Produkte büßen müssen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von BASF, die um ihren Job fürchten müssen, weil der Konzern sparen muss. Wie hart das Programm ausfällt, wird sich wohl an diesem Freitag in Ludwigshafen zeigen. Auch die Tatsache, dass BASF ausgerechnet an jenem Tag zur Bilanzpressekonferenz lädt, an dem vor einem Jahr der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begann, zeugt nicht von Sensibilität des Managements. Hinterher ist man immer schlauer. Im Falle Russlands hätte BASF früher schlauer werden können. Der Fehler darf sich in den Beziehungen zu China nicht wiederholen. Davor hat Saori Dubourg gewarnt. Und diese Kritik hat sie wohl nun den Job gekostet. Wie bitter. Soweit zum Artikel. Dieses Beispiel zeigt, dass Unternehmenskultur Geld kosten kann. Man könnte es noch weiterführen. Neben den großen strategischen Entscheidungen wirkt die Unternehmenskultur auf das gesamte Unternehmen. Es wirkt auch im Kleinen. Und das liegt daran, dass das gesamte Unternehmen die Führungskräfte und insbesondere die Führungsspitze beobachtet. Es beobachtet, wer befördert wird. Es beobachtet, wer nicht befördert wird oder sogar hinausgeworfen wird. Und dann zieht jeder für sich seine eigenen Schlussfolgerungen. Am Beispiel des Artikels könnte das zum Beispiel sein, Mut wird nicht honoriert, man muss auf Nummer sicher gehen, als Frau darf man nicht unangenehm auf die Kollegen wirken, eine Frau sollte sich wie ein Mann benehmen oder ganz grundsätzlich... Wer Karriere machen will, hält besser die Klappe. Dann fehlen allerdings gute Diskussionen. Es wird vorausgesetzt, dass die Führungsspitze schlauer ist als der Rest, ja sogar schlauer als einzelne Spezialisten. Das führt nicht unbedingt zu guten Entscheidungen. Man macht, was der Chef sagt, egal wie bescheuert das auch sein mag. Daher fordert die Autorin auch, Mut sollte ein Unternehmen honorieren, nicht bestrafen. Es braucht in Unternehmen mehr Neinsager, die Strategien hinterfragen, auch öfters, die ihre Kollegen und Kolleginnen fordern, auch ihnen Vorgesetzte. Mit mehr Weitsicht und einem sensibleren Gehör für Kritiker lässt sich mancher Fehltritt vermeiden. Und das spart Geld, doch die Unternehmenskultur wirkt noch viel tiefer. Sie ist sogar ein Indikator für den zukünftigen Unternehmenserfolg. Welche Frau die Karriere machen will und zu ihrer Meinung steht, wird dort noch arbeiten wollen? Wer, dem etwas an Ökologie oder Gemeinwohlökonomie liegt, wird in einem Unternehmen arbeiten wollen, das keine ganzheitliche Bilanzierung umsetzt? Ich möchte daran erinnern, dass wir eine Klimakrise haben und ein Fachkräftemangel besteht. Weshalb ist man der Ansicht, das alles ignorieren zu können und sich ausschließlich am Shareholder-Value zu orientieren? Ich bin davon überzeugt, dass wir ganzheitlicher und systemischer denken müssen. Wir sollten uns daran orientieren, dass alle Stakeholder von unternehmerischen Entscheidungen profitieren. Die Kunden, die Mitarbeitenden, die Lieferanten, unser Planet und die Finanzinvestoren. Dann steigt die Lebendigkeit des gesamten Systems und interessanterweise auch die Zufriedenheit der Kunden, der Mitarbeitenden, der Lieferanten und die Erträge der Finanzinvestoren. Ja, und unserer Erde und Umwelt tut das auch noch gut. Denn dazu gehört jedoch die Demut, andere zu fragen und ihnen zuzuhören, nicht davon auszugehen, dass man selbst alles besser weiß. Ja, was bedeutet das denn nun für die interne Revision? Aus Sicht des Prüfers sollten wir unsere Augen offen halten und auf die Unternehmenskultur achten. Was darf man ungestraft sagen oder tun? Welches Verhalten wird strikt bestraft? Als interne Revision haben wir die Möglichkeit, auf Entscheidungen einzuwirken. Wir können mögliche Risiken, Gefahren und Auswirkungen aufzeigen. Wir können unsere Meinung einbringen, auch wenn wir nicht entscheidungsberechtigt sind. Vor allem können wir entscheiden, was wir zum Thema unserer Prüfungen machen. Zeigt sich in den Auswirkungen, dass Stellen nicht besetzt werden können? Zeigt sich eine erhöhte Fluktuation in bestimmten Altersgruppen? Zeigen sich kostenintensive Fehlschläge? Zeigen sich die Auswirkungen schlechter Entscheidungen? Zeigt sich fehlender Mut und vorauseilender Gehorsam? Tja, in solchen Fällen sollten wir hellhörig werden. Ich persönlich lasse solche Themen, die im Großen wie auch im Kleinen auftreten, gerne in Form einer Musteranalyse aufarbeiten. Und das kann man auch gut als Maßnahme vereinbaren. Am besten eignen sich hierzu kleinere Themen, über die sich leichter sprechen lässt. Doch die kulturellen Hintergründe, die sich in typischen Mustern im Kleinen wie im Großen zeigen, sind die gleichen. Und das ist ein erster Schritt, um der Unternehmenskultur auf die Spur zu kommen. Ja, und dann gibt es ja noch die Sicht der internen Revision innerhalb des eigenen Bereichs. Wie ist Ihre interne Revision kulturell aufgestellt? Gibt es dort revisionsinterne Diskussionen? Üben Prüfer und Prüferinnen untereinander Kritik? Tauscht man sich gegenseitig über die eigenen Prüfungsergebnisse und Schwierigkeiten aus? Hilft man sich gegenseitig, hinter dem Klein-Klein der einzelnen Prüfungsfeststellungen auch das dahinterliegende größere Muster zu identifizieren? Und solche Muster können vielfältiger Natur sein. Typische Beispiele sind fehlende Verantwortungsübernahme. Der Vertrieb kann im Zweifel machen, was er will. Vorauseilender Gehorsam. Da Fehler schnell bestraft werden, wird immer der sicherste Weg genommen. Ach, erst mal machen und dann schauen, ob es klappt. Und bei Problemen ist es viel wichtiger, die Schuld schnell auf andere zu schieben, als das Problem zu lösen. Sie werden das in Ihrem Unternehmen typische Muster bestimmt kennen. Auch innerhalb der internen Revision können Muster bestehen. Kommt Gegenwind, knickt die Revision grundsätzlich ein. Wird jemand laut, rudern wir zurück. Hat jemand konstruktives Feedback, gehen wir in uns und passen die Sachen entsprechend an. Redet uns jemand rein, richten wir uns danach. Treffen wir auf ein spezifisches Problem, informieren wir uns gegenseitig. Können Sie sich jedoch mit Ihren Kollegen nicht über die Muster der internen Revision austauschen, dann besteht innerhalb der internen Revision keine ausreichende psychologische Sicherheit. Dann sollten Sie dies zum Anlass nehmen, die psychologische Sicherheit innerhalb der internen Revision zu erhöhen. Je nachdem, welche Rolle Sie bekleiden, starten Sie innerhalb des Prüfungsteams, innerhalb Ihrer Abteilung oder innerhalb Ihres Bereiches. Informieren Sie, dass Sie an anderen Meinungen interessiert sind. Und ganz wichtig, wenn etwas schief geht, wenn etwas nicht so läuft wie geplant, dann informieren Sie über Ihren eigenen Anteil daran. Schieben Sie die Schuld niemals auf andere. Verbalisieren Sie Ihren Anteil an der Schuldfrage. Falls überhaupt über Schuld gesprochen wird, sagen Sie, was Ihr Anteil daran ist. Und machen Sie nur Versprechungen, die Sie auch einhalten können und die Sie auch einhalten werden. Ja, und dann gibt es noch eine Unmenge an Dingen, die getan werden können. Für diese eignet sich aber kein 0815-Ansatz. Ihre Situation ist einzigartig und muss auch als solche betrachtet und behandelt werden. Hierfür wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Ja, das war's schon wieder für heute. Falls Sie Interesse an einer Beratung oder Organisationsentwicklung für Ihre interne Revision haben, dann melden Sie sich gerne bei mir. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen können, per Mail über info oder über eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage. Da eignet sich die offene Variante dann deutlich besser, weil manchmal bekomme ich anonyme Anfragen, wo ich dann gar nicht weiß, wie ich darauf antworten kann. Ansonsten freue ich mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Ja, und sonst könnten Sie noch meinen Newsletter abonnieren auf www.puhani.com. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast mit Ihren Revisionskollegen und bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast. Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.